0: 我今天啊，我今天的题目呢是《寄居者的心路历程》。我们知道哈，我们人的一生会经历很多的变化。从身体上来说，会从婴孩幼小的身体，到长大后所拥有的成熟的体魄；从心智上来说，我们会从经历到啊，孩童时期的这种幼稚，到长大后所应有的成熟和老练。但是在这两者之上呢，最宝贵的是什么呢？就是我们记忆中的往事。有人感叹说啊，我们这个小小的大脑能装进无穷无尽的事物；也有人感叹说往事不堪回首。当我们经历了感情的冲击的时候，我们会暂时离开世上的喧嚣，沉浸在我们对往事的记忆中，来重温我们的宝贵的。心路历程。我们知道，寄居者的心路历程是与人不同的，因为寄居者的心思呢是要寻找一个这个世界所不能提供的永远的家乡。亚伯拉罕是第一位蒙神呼召奔走天路的寄居者，他的妻子撒拉和他一同越过了幼发拉底河，离开了家乡，离开了加勒底的乌尔和巴兰，移民到了迦南地。并且在那里百年富老。这对年迈夫妇的一生，恰恰是我们这些奔走天路之人的一生的写照。我们先看亚伯拉罕的哀痛，我们一起来读这两呃这两节经文。好，请。撒拉享受一百二十七岁，这是撒拉一生的岁数。撒拉死在迦南地的激烈哑巴，就是希伯伦。亚伯拉罕为他哀痛哭嚎。我们知道，在圣经当中，撒拉是唯一一位记了寿数的女人，说明她的一生在神面前是有价值的，是蒙神所纪念的。亚伯拉罕献以撒之后，啊，他又活了大概有六十多年，而到撒拉的去世，啊，大概又过了二十多年。但是在这二十多年的余生当中，这种平静的生活当中，到底发生了一些什么事情，我们不晓得。但是我们可以想象。在那里的人们呢？他们每天都是出入放牧，啊，婚丧嫁娶，偶尔的时候呢，与邻族呢会有一些礼尚往来。而亚伯拉罕家族的人，他们生活在一起，他们同生共死，一起的作伴。所以，当一个熟悉的音容因着死亡而消失的时候，必然会留下一些难以填补的空白。而萨拉的去世，恰恰是亚伯拉罕六十年余生中。最主要的事件，萨拉死的时候，亚伯拉罕当时可能在别是巴，但是他马上赶回来啊，为他哀痛哭嚎。原文的用字呢，不仅仅是一般的哭泣，而是大声的哀嚎，表示非常的悲伤，以致到了一种嚎啕大哭的程度。这是我们第一次读到亚伯拉罕流泪哭泣。记得当初他越过幼发拉底河，远远离开家乡的时候。我们并没有看到他流泪。当罗德贝鲁的时候，我们没有读到他闻讯泪下的这样一个记载。但是，当撒拉的身体静静躺在他面前的时候，他的悲伤就决堤而出了。当我们进入到亚伯拉罕这个人物的内心的时候，他的眼泪对我们来说是一个内心的震撼。百年来，萨拉是他人生的伴侣，是他幼年时期从家乡来的唯一的关系，也是每当提起啊加勒底的乌尔，提起他拉和拿赫的时候，只有他能够发出共鸣。百年前他们患难与共，到处流漂流的人啊，还留在他身边的就只剩下萨拉了。所以亚伯拉罕跪在他身旁的时候。这种片片的回忆就涌上了他的心头，使他想起两个人共同有的计划、共同有的憧憬、惧怕和喜乐。在记忆当中，她是年轻娇美的妻子，人生之伴侣，不能生育而苦待下贾的女人，也是法老和雅比米勒的俘虏。最后呢，他成为了以撒慈祥的母亲。而每一桩事都足以引发出流淌的泪水，而悲伤，恰恰是他爱的表现。我们是不是爱自己的配偶？我们爱自己的配偶吗？当然了，新婚夫妇呢会觉得说，那当然，我们肯定了嘛，是吧？我们知道人的一生哈，就是夫妻之间会从爱情的冲动。渐渐呢，转入到了岁月流逝之后所产生的一种的恩情。我们知道，恋爱的时候，我们知道这种爱恋爱的激情是不容易保持长久的啊。我们相遇的时候，我们互相的吸引；婚礼的时候呢，我们海誓山盟。那婚后呢，我们就进入到了柴米油盐和酱醋茶的这样一个模式当中。年轻的时候，我们称呼对方“亲爱的”；到了中年的时候，我们称。孩子爹，孩子娘啊，在美在北美的时候就是爸爸妈妈，对吗？我听说还有到年老的时候称对方什么老不死的、挨千刀的。当然了，这并不是说呃他们感情的破裂，这是一种特殊的关系，关系到了那样一个程度啊，那是一个很长一段时间的酝酿啊，不是一不一定是感情的破裂啊。所以呢，很多人呢，我们都喜欢。看电视连续剧哈，我知道，在我们当中有没有喜欢看电视连续剧的？有没有,
1: 有
0: ？谢谢你的坦白哈，是，很吸引人哈。我们知道哈，因为这里边的爱情故事太吸引人了啊，非常的吸引人。那演员呢也被包装的怎么样？光鲜亮丽，对吗？跟世人好像不太一样啊，好像剧中的故事呢，远远比平淡的生活更加的精彩啊，三角恋、婚外情。若即若离，让你不知道鹿死谁手啊！虽然啊，这个包袱啊，当然这个包袱哈、啊，到底结局怎么样，他不到这个剧中的时候，你是不会晓得的。所以你不到这个制片人，他赚够了钱的话，他不会让你知道的。所以他一直会吊着你的胃口往前走啊。那我们知道，虽然情节不合理，但是它能够吸引我们的注意力。但是罗马书三章四节告诉我们，神是真实的。人都是虚晃的，所以人的不信不能废掉神的信。那我们是活在一个虚空的世界里。传道书说说了：“虚空的虚空，凡事都是虚空。”日光之下就是这样。然而影视作品啊，他们所描写编织的这个世界，却比我们这个现实的生活更加的虚幻。为什么呢？因为我们知道，艺术作品所谓的艺术，就是来自生活，但是它高于生活。往往呢，他是表现出这个作者、这个编剧的人，他往往出现在他的这种啊，出于他的这种奢望和他的幻想，特别是今天的影视作品啊，很多呢都是出于人的私欲啊，出于人的奢奢望啊。那他是为了什么呢？他是为了让我们忘记现实生活，而沉迷在这个虚幻的世界里面所激发出的我们内心的这种肉体的情欲、眼目的情欲和今生的骄傲啊。他所推崇的无非是。虚荣和权力、金钱和外貌，其实都是这样啊。那么剧中有没有你们的偶像？有没有？坦白的说，心里有没有偶像？我常常听到年轻人谈论某某个演员哈、啊，我相信那是他的偶像啊，很容易的哈、啊。甚至想象到说，哎，我我要是他就好了，我要沉浸在这样一个故事当中，这主人公是我，那我的生活一定很精彩。但是我实在告诉你，你要真的像他那样生活的话，你会很痛苦的。一天到晚折腾个不同啊，折腾不停。我们知道圣经告诉我们平安就是福分嘛，所以我们需要的是从神而来的平安。所以，我们基督徒是要小心的啊，不要中毒太深啊，使母忘记我们在地上我们是客旅，我们是寄居的。婚姻是两个不同原生家庭背景的人结合在一起，习惯不同，对事物的看法不同，价值观也不同啊，生活习惯也不同。那夫妻之间的这个摩擦可以说是千篇一律、大同小异，你们同不同意？我想过来人你们一定知道啊！而且呢，同样的剧本呢，反复的上演啊，不断的重复啊，一代一代都是这个样子。但是神为我们改写的剧本绝不是这样啊，因为他呼召我们来跟随他的独生子耶稣基督，他要我们成为圣洁，成为他荣耀的见证。基督徒应该知道，婚姻是在神面前所立的婚约，是两个人。在他面前一生的承诺，他拣选了我们，他赐给我们终生的伴侣，成为彼此之间的帮助和依靠，这是神的心意。我和我太太刚刚交往的时候，我们那时候非常年轻，都二十来岁。但是呢，我马上我们就会想到，我们有一天会老，所以大概是因为我这个人比较多愁善感，他也是多愁善感，所以我就开了个玩笑，我看着他。虽然很年轻，但是我称他什么呢？我称他叫老奶奶。他很配合的回应我，他说：“哎，那个表情和声音像一个没有牙的老太太。”这整个的玩笑是代表着心中的一种遗憾，因为新生近视，在这个世界上良辰美景不会永远常在的，所以这是我们的一个遗憾啊。当时虽然没有信主，但是我们意的意识到了这个问题。接着他给我讲了一个故事，他的他的经历，他在上海转机的时候，他看到一位外国的夫妻，年龄很老，坐在一个长椅子上，啊，那这个老先生手里呢拿着一罐可口可,可乐，颤颤悠悠的给太太喝一口，自己喝一口，你一口，我一口。当他们发现有人在注意他的时候，他就伸出手来向我太太比，或者说他们在一起已经六十多年了。不管怎么说，他所感受的这个，他对这种东西特别的注意啊，特别的注意。所以，我们都是非常关心到说，两个人之间在一生的道路上，将来会是一种什么样的光景。那《传道书》四章九到十节说了，两个人总比一个人好。二人劳碌同得美好的果效，若是跌倒，这人可以扶起他的同伴；若是孤身跌倒，没有别人扶起他来，这人就有祸了。我们知道，夫妻之间在一生当中都是同心协力的，在事业上、在生活上、在释放上，可以互相的帮助，啊，同一同享受啊劳碌所得的果实，而且在世上侍奉上呢，可以一同的搭配。所以夫妻间有这样一个美好的搭配和配合，当然这是神的心意。但是可惜的是呢，夫妻在世上的日子非常的短暂在一起，啊，所以所以说要要什么呢？要彼此的珍惜。还叫彼此珍惜，所以我们反复听到这样的誓言，在婚礼上，你们常常听到说，无论是顺境还是逆境，富裕或贫穷，健康或疾病，快乐和忧愁，我将永远的爱你，尊敬你。实际上哈、啊，你们夫妻有了一段时间之后，你会发现，真正在乎你的就是你身边的那一位，到头来就是这样，所以要珍惜，不要彼此的伤害。你伤害他，就等于是伤害你自己，因为二人成为一体，他不是说说就算了的，的确是二人成为一体。当你的配偶、当你的另外一半有了病痛的时候，有了困苦的时候，最担心的、最痛苦的是谁？那一定是你，因为你有责任，因为责任已经给了你了。所以不要让对方不高兴、不开心，那样对健康非常的不利。我很喜欢彼得前书的三章七节，他说了：“你们做丈夫的也要按情理和妻子同住，因为他比你软弱，与你一同承受生命之恩，所以要敬重他。所以，我们明白神对我们婚姻的生活的旨意，也晓得神已将基督里的生命作为恩典啊赐给了我们。那我们就要当着照着神的话而行，因为耶稣说了：“听了我话就去行的，就像把房屋。”建造在磐石上，我们是神所造的，所以神的话语就是我们如何做人的说明书。如果我们不按照这个说明书的所说的去做的话，那最终受苦的是我们自己，灾难也会临到我们身上，也会出状况。所以神的话语是我们脚尖的灯，是我们路上的路上的光。我们知道鸳鸯可以双宿双飞，却不能够从此同死同葬。夫妻呢也会先走一个，留下了一个，而被留下来那个人呢，就非常的痛苦，就非常的痛苦。我记得我有个朋友和他太太说：“我希望哈，呃，你比我先走啊，这样的话呢，我可以照顾你，这是爱的表现呢。”可是太太听不懂啊，听不懂，凭什么我先走？为什么不是你先走啊？其实我们到了一定年龄，我们都知道，我们希望自己先走，因为留下来是非常非常痛苦的，特别是男生哈、啊，一个人过时。不容易的，像女生还可以啊，过了这段时间以后还可以坚强的活下去啊。是这样的哈，待会儿我会给你们讲一个啊，讲一个经历啊。好，啊，那我们知道哈，刚才讲了鸳鸯可以双宿双飞啊，所以我们要珍惜，要珍惜自己的啊。那我们知道《旧约圣经》呢是一幅图画啊，那亚伯拉罕和撒拉的故事呢，啊，深深的提醒我们，就是。夫妻再亲密啊，总有离开的这一天啊。但是呢，当离别的这种伤痛没有到的时候，我们不觉得。但是，但是但是这个事情发生之后，我们才能够体会这里面到底有多痛啊。我岳父离世的时候，啊，家里忙忙碌碌啊，当后事办完了，我岳母要搬家。那这个原先显得东西太多、挤挤擦擦的小屋子，在这个时刻搬空了以后呢？却显得有些空空荡荡。我突然发现，我的岳母坐在屋子的中央，坐在一个小板凳上，低着头，时不时的用手帕抹一下眼泪。我被这个场景给震撼了，因为我有很多的记忆，但是我更感受他的心情，因为这个屋子是他们最后十年在一起所留下的宝贵的记忆，所以我很能体会。他当时的那种的心情，在生活当中啊，我们不妨有的时候去安静下来，来回忆一下你和你另外一半生活的一些点点的滴滴啊，无论是贫穷还是富足，喜乐还是忧愁，它最终会成为你记忆中的宝库。要常常的去思想，也对这个两人的关系也是很有好处的。但是亚伯拉罕面对撒拉的死呢，虽然十分的悲痛，但是我们知道这和约翰福音里边为拉萨路而痛哭、嚎啕大哭这些人来说是一个鲜明的对比。因为不认识神的人，死亡就意味着永别。但是对亚伯拉罕和撒拉来说不是这样。亚伯拉罕清楚的知道，将来他们还会在一起。其实如今他们已经在一起了啊，在添加，他们已经在一起啊相聚了。所以这个世界是个什么世界呢？这才是一个真实的世界。是一个存到永远的世界，也是我们基督徒我们在世寄居的人永恒的归宿。所以这点我们要记得非常清楚。第二点，我讲到埋葬中的信心，我们一起来读哈，用启应经文的方式，我们一起来读。我先读。后来亚伯拉罕从死人面前起来，对赫人说。客人回答亚伯拉罕说
1: ：“
0: 亚伯拉罕就起来，向那地的客人下拜。”把田头上那麦地拉洞给我，我可以按着足价卖给我，做我在你们中间的本地。嗯、不然，我主，请听，我送给你这块田，连田间的洞也送给你，在我同族的人面前啊，都给你。可以埋葬你的死人，在他们面前对以弗伦说：“你若隐允，就请听我的话，我要把田嫁给你，求你收下，我就在那里埋葬我的死人
1: 。”
0: 博主，请听，这四百首客罗的银子啊的这块田。但你我中间还算什么呢？只管埋葬你的死人吧。于是麦比拉麦利前以弗伦那块田和其中的洞，并田间四围的树木。好，谢谢。我们看到第三节和第四节，亚伯拉罕从撒拉的面前起来之后，他说什么呢？他说：“我在你们中间是外人，是寄居的啊！求你在这里给我一块地，我好埋葬我的死人。”所以亚伯拉罕啊，在这个地当时居住大概应该有六十二年了。照说呢，他不应该有当初刚来的时候那种陌生的感觉啊，已经有一段时间了。但是呢，当他失去了他心爱的萨拉的时候，我们却从他的悲伤中看到他道出自己内心深处的秘密。我在你们中间是外人，是寄居的。中国人有句俗话说：“叶落归根。”啊，当然，犹太人在年老之后呢，他们也愿意回到这个啊巴勒斯坦去居住，以便在自己死亡的时候可以和掩埋着自己先祖的地方啊这个家乡在那里。那其实撒拉的死呢，很可能就引发了亚伯拉罕要离开迦南地的这样的念头。因为什么？因为毕竟这是失去了撒拉的一个伤心的地方，离开心情可能会好一点，这也是人之常情。但是亚伯拉罕没有这样做，因为神赐这块地给他的后衣是他的应许地，应许说他的后衣要像天上的星、海上的沙那样多。所以亚伯拉罕虽然他失去了终生的伴侣，但是他没有忘记自己的身份和使命。他牢牢的记住，当神与他立约的时候，应与将应许他将这块地赐给他和他的后裔，永远为业。所以创世纪十七章八节就说到了：“我要将你现在寄居的地，就是迦南全地，赐给你和你的后裔，永远为业。我也必做他们的神。”所以亚伯拉罕向赫人提出要购买的这个请求，他就把神的应许和作立的约联系在了一起，并且宣告了他对这块地的主权。我们知道麦比拉洞是亚伯拉罕临终前所得到的唯一一块的迦南地。亚伯拉罕作为一个寄居者，没有当地人的同意，他是不可以购买或者拥有任何一块土地的。在这里，那赫人呢也不希望外人能够拥有一块土地，所以说他要送给他。但是亚伯拉罕呢，他拒绝了。啊，因为什么呢？因为这神要送给他的礼物，日后全都是他的。所以啊，他信靠神的应许。远远胜过对人的承诺，啊，因为这是神所赐给他的啊，所以我们记得哈、啊，当他的以以实玛利出生的时候，啊，神有十三年没有和亚伯拉罕讲话，当神再次向亚伯拉罕显现的时候，神说什么？他说：“我是全能的神，你当在我面前做完全人。”啊，这是神第一次启示说他是全能的神，什么意思呢？就是你要完全的信靠我。完全的顺服我，你不能靠自己的血气来行事。他接着说：“你的妻子萨拉要给你生一个儿子，你要给他起名叫以撒。我要与他坚定所立的约，做他后裔永远的约。”所以亚伯拉罕坚持要买，他绝不愿意把萨拉埋葬在不属于自己的土地上。啊，这样的话，他以购买的方式得到了这种土地的合法的拥有权，就避免了将来的。他的后裔和赫人的后裔之间可能会有这种土地纠纷的这样一个可能性，就把这个东西把他拒绝了。但是更关键的是什么呢？更关键的是亚伯拉罕他坚持不要白白送的土地，啊，他说明什么呢？唯有神是他财富和福分的来源，啊，认定这一点，啊，所以我们记得当时啊四王和五王那场战争，亚伯拉罕得胜以后回来，他不但救了罗德，他也救了所有的其他的城里的人。那这个时候，所东王出来说什么呢？说：“你把人口给我啊，财富你自己拿去吧。”但是亚伯兰怎么回答？亚伯兰对他说：“我已经向天地的主、至高的神耶和华起誓，凡是你的东西，就是一根线、一根鞋带，我都不拿，免得你说我使亚伯兰富足。”所以我们看到更准准确一点，他说的是什么呢？就是唯有神。是才能够使他真正的富足啊！这是亚伯拉罕的信信念。但是有些人，我们看到这儿，我们可能会想啊，说这不拿白不拿，不收白不收啊！万物都是神所造的嘛，对不对？而且亚伯拉罕打了仗，出了力量，对不对？拿拿了也没有什么，也也也无可厚非嘛。但是如果亚伯拉罕这样做会怎么样？那所多玛王就会窃取了神的荣耀啊！这是亚伯拉罕所看到的。他要将荣耀归给神。我来美国明年就四十年了，头十四年可以说是逆水行舟，非常的艰难。因为什么？因为我所专专一专业哈是没有出路的，不能够施展。的。所以生活的所迫，我必须要如果在美国待下来的话，一定要寻找其他的出路。但是我那个时候又没有经验，又没有门路。但是那个时候。国内正好改革开放，哎，我有个远房的亲戚，啊，他在国内是有一定级别的官员，他来美国出差，我们也接待了他。哎，我就跟他问他了，说我们可不可以一起做一些事情？因为我知道跟高官一起做事，一定是有一点油水的嘛，对吧？但是不知道为什么，后来我没有去找他，是因为我性格的关系，可能我这人自尊心太强也好，还是什么什么原因，反正我没有真正去找他。所以，感谢神，就是今天我能够经济独立，完全是神的恩典，对我清清楚楚，是神给我开的路。特别是当我信主之后，这个路是越来越顺。啊，今天我能够生活独立，啊，衣衣衣食无忧，啊，没有人可以说是某某人给我的啊机会和帮助，是神的机会，是神的帮助。所以，神的道路高过我们的道路，神的意念高过我们的意念。非常感谢神，特别今天有时间来服侍神，我觉得这都是神的恩典。亚伯拉罕在合理、合法、合情的情况下拒绝了索多玛王的施舍，他只认定了一件事：神是我的神，神是我的依靠，神是我的供应。我不能拿索多玛的一针一线，因为索多玛的一针一线都是不洁净的。《泡巴古书》三章十七到十八节说：“虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力。”田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内没有牛。然而我要因耶和华欢心，引救我的神喜乐。这是一个属神的人，一个在世寄居者心里边所应有的一个对生活的最基本的态度。所以基督徒应该把焦点聚焦在那个厚赐万物的神的身上。但是你知道，在台上说非常容易，到了生活当中遇到了以后，可能就没那么简单。其实前几天我突然醒来的时候，我就想到我预备的这一段，我到底要不要讲？现在世界上动荡这么厉害，战争随时爆发，万一灾难临到我身上，我的信心在哪里？我所讲的话能不能兑现？我们知道人是有软弱的，这只在我心里有这么一个闪念。但是圣灵马上赐给我能力，我要讲，不但要讲，还要讲清楚，说明人都是软弱的。啊，每个人都是软弱的，每个人都是罪人，但是每个人都需要像亚伯拉罕一样，凭着信心来仰望神，这个是关键。当然，信心是经过时间的考验的，啊，是需要经历到神的这个作为。我们知道，面对土地的应许，一年年地过去了，撒拉已经离开了亚伯拉罕而去，而亚伯拉罕还是一个寄居者，这个帐篷就是他一生的写照。一生的标志啊！虽然说按照神的应许来说，所有迦南全地将来全是亚伯拉罕和后裔的，但是神的时间没有到，迦南地要到六百之年年之后，从那个时候才能有真正成为以色列的产业。从撒拉的死到雅各的出生有二十三年，再到以色列全家下到埃及有一百三十年，加上神曾经说过啊，他的后裔。以瓦巴拉后裔要在埃及要为奴四百三十年，最后在摩西带领以色列在旷野还要走三十八年，所以这之后这块地才真正成为了以色列的产业。所以我们看到亚伯拉罕的信心的成长，不是凭着他自己，而是他的经历，他如何经历神，他的信心就如何的成长。我们知道我们基督徒耶稣基督是我们信心创始成终的那一位。不是说我们自己本身有多大的信心，而是神赐给我们的。作为亚伯拉罕也是一样，啊，他从听到神的呼召，移民到迦南，到第一次下埃及的失败，又蒙神拯救，啊，从罗德离开他，到神与他庄严的立约，就是土地之约，从他凭着血气生出了以实玛利，到他凭着信心和应许，终于生出了啊所应许的儿子以撒。从他凭着顺服的心把以撒献上啊，到神呢赐给他一个代替的羊羔来代替啊来献祭来代替他的儿子，实际上就是这样，神一次次的、一步步的把亚伯拉罕的信心推上了高峰。圣经告诉我们，亚伯拉罕所信的是那个叫死人复活、死无变为有的神，他在无可指望的时候因信仍有指望。他将近百岁的时候，虽然想到自己的身体如同已死，撒拉的声誉已经断绝，但他的信心还是不软弱，并且仰望神的应许，总不因啊，总是没有因不信起疑惑，反倒因信心而得坚固，将荣耀归给神。我们基督徒，我们信主了，我们这有永生了，我们不在乎提前为自己购买墓地，对吧？我这有很多。啊，伯父伯母，他们早早的为自己预备好了。但是问题是说，我们要将来主再把从什么地方把我们接走？啊，什么时候接走，我们没有把握。但是亚伯拉罕很清楚，亚伯拉罕知道他最终的归属地是在什么地方，因为这是神告诉他的。所以神怎么告诉他，他就怎么信。啊，这是亚伯拉罕的信心。最后我们看。代代人中的盼望，我来给大家读，啊，二十三章十九节。此后，亚伯拉罕把妻子撒拉埋葬在迦南地曼利前的麦比拉种田间的洞里，曼利就是希伯伦。亚伯拉罕所购买的这块墓地，哈，只是体现了神给他的应许的所实现的一个开端啊，在那里，亚伯拉罕埋葬了撒拉。以撒和以实玛利埋葬了亚伯拉罕，以撒和他的妻子利百加也埋葬在那里。雅各埋葬了利亚，约瑟埋葬了他的父亲雅各。但是直到如今呢，他们的骸骨仍然没有受到历史的变迁和风雨的侵害，他们安然地沉睡在那里，等候着神对亚伯拉罕的应许以更伟大、更显赫的日子实现的那个时候。神的应许是不会改变的，一定要实现。所以亚伯拉罕所说的“我在你们中间是外人，是寄居的”这番话，深深的刻在了以色列人的心中。啊，《希伯来书》十一章九到十节说：“他因着信，就在所应许之地做客，好像啊异地居住帐篷，与那同盟一个应许的以撒、雅各一样，因为他们等候那座有根基的城，就是神所经营、所建造的。”这些人都是存着信心死的，没有得着所应许的，但从远处望见，却欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。带着同样的盼望，约瑟因着信，临终的时候，他提到以色列族将要出埃及，并为自己的骸骨留下遗命，他盼望着进入神所应许的那块地。后来大卫对神祈祷的时候，他也说。我们在你面前是客旅，是寄居的，离我们列祖一样。我们在世的日子如同影儿，不能长存。神也吩咐以色列人说：“地不可以永卖，因为地是我的。你们在我面前是客旅，是寄居的。”今天也是一样，我们基督徒在地上，这个客旅和寄居的这句话，也不断的提醒我们：我们和亚伯拉罕一样，在现今的世界里，神的百姓也是客旅。也是寄居的，所以保罗把我们这个软弱的身体就比作临时的帐篷。所以，当我们进入到神的荣耀里的时候，它被拆毁了。啊，今天我们所有的身体是暂时的，但是将来我们要得到主耶稣基督那荣耀复活的身体，我们的身体要像他一样，这是我们的盼望。保罗说了：“因我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见，我们坦然无惧啊，是更愿意离开身体与主同住。”所以。无论是住在身内，离开身外，我们立了心智，要得主的喜悦。可是，在我们等待的日子，似乎看上去漫漫无期，非常的漫长，以至于我们可能会专注在世上的成功，为世上的事物来着想。有些人啊，可能也许我们因着世俗的这种思念，我们没有做好主带来的这样一个准备。有些人自称是天上的国民，但也许往往谈论的事情。都是地上的事情，为吃什么、喝什么、穿什么来忧虑啊！这是有些人，他们称为是天国的子民，但是，一生呢，却兢兢业业的与世人来争夺显赫的地位。虽然立志了，说我要看万物粪土，但与此同时呢，紧攥着地上的财宝不放，这样与世人就没有分别。所以，我们要特别的省察这些东西，因为保罗说了。贪财是万恶之根，有人贪爱钱财，就被引诱离了真道，用许多的愁苦，把自己刺透了。保罗还说：“我知道怎样储备剑，也知道怎样储丰富，随时随在我都得了秘诀。我靠着加给我力量的，凡事都能做。”我们知道，人没有盼望就没有办法生活，就没有生活的动力，因为在主耶稣来之前，啊，我们每个人。可能啊，走得的最好最好的一个一个财富，就是一块坟地。因这个很大的地球，不要看说地球有多么多么漂亮，神所造的没有错，但目前它是一个大坟墓，没有人一个可以可以可以脱离的，唯有主耶稣他脱离了，他不但脱离了，他要带着我们一一同脱离这个死因之地。好，我们知道刚才讲了，如果人没有盼望，就没有办法生活。但我们在市场的日子里边，我们会遇到很多挑战，会遇到很多的困难。比如说，如果有病痛临到我们怎么办？我们失业了怎么办？我们失恋了怎么办？贫穷临到我们身上，我们怎么办？我们心里会怎么想？我们会怎么样感受？一定会痛苦了，毫无疑问，因为人都是有感觉的嘛。会遇到挑战，会遇到难处，但是我们要记住。当我们在这种光景当中，我们要常常的思想主耶稣给我们的应许。他应许我们什么呢？他说：“在基督里赐给我们天上各样属灵的福气，预定我们借着耶稣基督得儿子的名分。”这是主的应许。地上的灾难、地上的挑战，恰恰提醒我们，这个世界不是我们永远的家乡。我们所盼望的是神所给我们预备的那个地方。所以主的应许虽然看上去很遥远，到他再来的时候才能够实现。但是我们知道，主看千年如一日，一日如千年啊。主所应许的虽然没有成就，但是他愿人人都悔改。所以今天我们在地上虽然是客旅，虽然我们是寄居的啊，尽管这个世界不是我们的家，但是我们有责任向那些还没有得救的、还没有认识主的人来传扬天国的福音，为主耶稣来做美好的见证、啊。我们的家里边人还有谁没有信主？我相信我们的家人有很多还没有信主的。我们的朋友还有谁没有得救？我想也会有很多。那我们的责任是什么呢？如果我们真正体会到我们这个救恩对我们来说是有多么的宝贵，我们就不会闲散不结果的，因为这是生与死的问题，这不是一般的问题。所以有时候我们要放下面子，啊，靠着圣灵给我们能力来传扬福音。好，那么我们知道今天我们的救恩是白白的得来。所以我们也要白白的舍去啊！我们那一个传扬基督的人，我相信他一定是对永生是真正有盼望的人啊！一个传基督的人，也证明他真的是一个得救的人。我们知道，在主的耶稣基督的国度降临之前，我们真的是要像亚伯拉罕一样，凭着信心在地上来生活啊！凭着信心来生活。那么我们在亚伯拉罕这个寄居者的身上，我们到底看到了什么？我们看到什么？虽然亚伯拉罕失去了他亲爱的伴侣，但是他没有失去目标。客人有土地有财富，但是他不嫉妒。他所关注的是那个有根基的城，所以他不贪恋巴勒斯坦的现状。啊，自从他从这个出生地被连根拔起之后，他再也没有想根植在地上任何的家乡。他不安于那种次好的，而是看到那个天上的圣城。他知道，唯有在神的家里边，才有永远的啊最好的福分，在那里才是我们永恒的居所，也是我们永远的归宿。主耶稣曾经对门徒说过：“在我父的家里有许多的住处，若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去，我若去为你们预备地方。”就必再来接你们到我那里去，我在哪里，叫你们也在那里。啊，主耶稣有这样的英雄，但是今天神为什么把我们基督徒要留在地上？上面有三个条，三点。那第一呢，就是他要装备我们成为天国的精兵，要传扬福音，抢救灵魂，这是主最最关心的问题。第二，他训练我们要有属天的眼光。积攒财宝在天上。第三，他要我们成为圣洁，守住真道。所以有一天，当我们见主面的时候，我们应当这样说：“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从今以后，有公义的冠冕为我存留，就是那按照公义审判的主，到那日要赐给我的，不但赐给我，也赐给凡爱慕。”他显现的人，这就是一个在世寄居者使徒保罗所表达出的他的一生的心路历程。让我们一起来祷告：谢爱的父天父，爱我的主，我们感谢你赐给我们生命气息，我们更感谢你赐给我们宝贵的救恩，我们感谢你啊，向我们启示你的心意和计划。你若不向我们启示，没有人会认识你，但是今天我们因着主你的恩典得着那永恒的福分，我们就愿意跟随主耶稣一生一世走主的道路。求主帮助我们，求圣灵给我们信心，让我们在地上没有白跑，也没有徒劳，让我们一生一世荣耀你的名。我们这样祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。